0: Bienvenue à notre balado pédagogique, un épisode dédié à la découverte et à l'apprentissage de méthodes novatrices pour comprendre, accompagner et animer la vie de nos jeunes. Maude est une ex-enseignante passionnée qui consacre maintenant sa nouvelle carrière à offrir des formations riches et complètes par le biais du mouvement pour répondre aux besoins variés des jeunes. Dans ce balado, nous allons explorer les idées novatrices partagées par Maude, les méthodes d'accompagnement qu'elle a développées ainsi que les multiples facettes de son travail au service de notre jeunesse. Rejoignez-nous pour une expérience éducative et inspirante alors que nous découvrons les secrets du bien-vivre à tous âges grâce à la puissance du mouvement et de la stimulation cognitive. Bonne écoute! Maude. bienvenue au Cancre Pédagogue. Merci, merci. Dis-moi, euh, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Ah ben déjà, c'est d'être là ensemble. C'est déjà <rire> pas mal. On a un peu galéré, non? <rire> oui, on
0: a un peu, puis c'est vraiment, vraiment un privilège pour moi d'entrer en communication avec toi. Rappelle-moi comment, comment on s'est rencontrés. C'est moi qui avais demandé à des gens de s'y être intéressés, c'était tout ça?
1: Oui, je pense que c'est par Facebook que tu avais mis une publication et du coup, moi, je t'avais dit que je proposais euh, des activités un petit peu différentes.
0: Oui, c'est ça. Je pense ça. que c'était comme ça. C'est ça. Puis, puis j'avais vu que tu, je croyais que tu habitais la Belgique. Alors, j'ai dit « Ah, oh, ben, <rire> je crois que je vais me lever encore tôt ». Puis, non, justement, tu es au sud. Où es-tu exactement?
1: Alors, donc, je suis en Martinique. Et euh, du coup, ça serait qu'on est sur le même fuseau horaire. Et je ne savais même pas.
0: <rire> <rire> Pourquoi la Martinique, Maud? Tu l'as dit tantôt après entrevue, mais je pour les auditeurs.
1: Eh bien, en fait, la Martinique, parce que c'est mon mari qui a eu une opportunité d'emploi là-bas. Et on s'est dit qu'on allait tenter l'aventure euh, et puis de voir ce que ça donnait, Alors, tout simplement.
0: D'où vient l'expression? Je ne sais pas si l'expression est la même chez vous, mais qui prend mairie, prend pays?
1: Ah non, pas du tout.
0: Vous ne connaissez pas ça?
1: Ah non, on dit pas ça comme ça. Je ne sais pas s'il y a une expression équivalente, mais euh, mais oui, de toute façon, effectivement, euh, ça a toujours été dans dans nos projets. On s'était dit à un moment, on, on ira vivre là-bas. On ne sait pas pour combien de temps, mais euh, voilà, on s'est dit, euh, on va essayer, on va tenter l'aventure.
0: D'autant plus qu'on est chanceux parce que tu as tu es de retour avec l'électricité depuis peu. Exact. <rire> J'étais surpris, exact, exact. Sur, surpris de constater, parce que de mon confort euh, canadien, avec euh, une panne d'électricité par année, on ne comprend, euh, comprend pas la réalité d'ailleurs.
1: Oui, non, mais c'est pareil pour moi. Hein. J'ai été la première surprise euh, avec les coupures d'électricité d'eau assez récurrents, et on n'est pas prévenu. C'est de la surprise. Non, non.
0: Oh, puis qu'est-ce qui explique mais... les coupures d'eau? C'est vrai, tu me parlais de ça tout à l'heure.
1: Oui ben bah, les coupures d'eau en fait c'est ils doivent travailler sur le sur le réseau ou bien si jamais euh, il y a des hum, il y a des fortes chaleurs en fait en, en période apparemment de forte chaleur ils coupent préventivement l'eau à certaines heures de la journée pour éviter le le gaspillage ou les gens qui lavent leur voiture ou des choses comme ça. Donc euh, bah on a voilà. fait des réserves d'eau, je pense qu'on a une quarantaine de litres dans des gros bidons euh, en réserve. Comme ça si jamais bah on est équipé. <rire>
0: C'est une réalité que je connais pas. Peut-être un <rire> jour je vais la connaître, on ne sait pas avec le réchauffement climatique, mais c'est fascinant. Ouais. Puis là, puis là c'est on, on s'est rencontrés. De quoi tu de, de quoi tu, me, tu tu veux nous parler? Qu'est-ce qu qui t'anime? Tu, tu étais enseignante, j'ai su tantôt, tu étais enseignante en Belgique. Tu n'enseignes plus depuis maintenant un an?
1: C'est ça, oui.
0: Et quelle est la raison pourquoi tu n'enseignes plus?
1: Alors, la raison pour laquelle j'enseigne plus, bon, la situation est particulièrement vraie en Belgique, ouais. euh, mais je pense que ça doit être pareil dans d'autres pays aussi, c'est que le, le gouvernement prend des décisions, mais ils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe effectivement en classe, et donc ils nous, ils nous pondent des, des décrets, des choses comme ça, et puis ils disent, bah, allez-y, hop, démerdez-vous, pardon, enfin oui, débrouillez-vous. Oui, je comprends. Et donc, en fait, euh, on, on s'est retrouvé avec... Euh, avec un décret qu'ils ont sorti en 2018 je pense okay. euh, qui s'appelle euh, le pacte d'excellence et donc le but c'est de euh, permettre le, la même chance alors j'insiste sur les guillemets que je fais euh, sur la vidéo la même chance de réussite à tous les enfants sachant qu'en Belgique on a beaucoup d'enfants qui ne parlent pas français moi j'ai beaucoup travaillé dans des écoles avec des enfants qui ne parlaient pas français euh, et donc bah, c'est quasiment impossible de leur donner les mêmes chances qu'aux autres quand on est seul face à 25-26 enfants parfois euh, ressenti euh, 40 ou 42 en fonction. <rire> Et euh, donc voilà, moi j'ai toujours fait mon possible euh, avec les collègues avec qui j'ai travaillé, on a, on a toujours aussi essayé de faire notre possible pour aider ces enfants. Mais avec ce décret, ils nous demandaient en fait de faire euh, un plan euh, un plan de, de réussite par enfant. C'est-à-dire qu'on devait faire un dossier par enfant avec euh, les choses qu'il fallait mettre en place pour lui, les choses qu'on avait déjà mises en place, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, ce qu'on pouvait faire pour remédier aux problèmes, etc. etc. Euh, sachant que on faisait déjà plein de choses, on, on a ce qu'on appelle la remédiation ou le, la différenciation. Donc, C'est-à-dire, moi j'avais euh, cinq banques de feuilles pour le même exercice. Enfin, pour le, la, le même type d'exercice, bah, je donnais euh, certains exercices à certains de mes élèves, d'autres euh, à d'autres, d'autres. Puis, j'avais ma banque d'exercices pour ceux qui avaient déjà fini, qui n'avaient pas besoin forcément de moi. Eux, ils pouvaient se débrouiller en autonomie, etc. Donc, j'avais déjà une classe à au, au minimum trois vitesses, parfois quatre. Donc, toute seule, il fallait déjà que je me partage. Et puis là, ils il nous demandaient encore de, de faire des, des rapports, etc., Et, et là j'ai dit bon ben bah, les gars euh, vous vous débrouillez sans moi. Ils, ils parlaient qu'ils allaient mettre euh, deux enseignants par classe, oui. mais là ça fait maintenant bah, quatre ans qu'ils ont lancé le truc. Il euh, n'y bah, a toujours pas deux enseignants par classe. Euh, personne n'a été plus payé euh, pour le travail donné en plus, etc. Donc euh... moi après un burn out euh, oh. parce que je m'investissais énormément, etc. J'ai dit bon les gars euh, vous allez vous débrouiller sans moi. Mm. Et voilà. Donc, euh, puis comme je te disais tout à l'heure, euh, mon arrivée en Martinique avec le diplôme belge qui n'est pas valable en France, bah ça, ça a clôturé ma, ma décision de me dire, bon ben c'est bon, je, je laisse tomber ça, surtout qu'en France en plus, ils ont un super système, c'est que euh, quand vous êtes enseignant, vous ne pouvez pas choisir votre école, sauf si vous allez dans les écoles privées. Donc, c'est l'État qui, qui vous envoie dans une école où il y a besoin de vous. Et du coup, j'aurais pu me retrouver... Euh, par... Donc, je déménage en Martinique, je fais 8000 km je quitte ma famille, mes amis, etc., pour m'établir avec mon mari. Et j'aurais pu me retrouver à enseigner en Guadeloupe euh, ou euh, à La Réunion ou euh, quelque part en France, en fait.
0: Okay. Donc,
1: oui, voilà, le système français est très bien fait aussi <rire> pour l'éducation. Donc, voilà, ça, ça a accéléré ma décision de... De quitter ce métier.
0: Vous êtes un enseignant et vous cherchez des moyens innovants pour motiver vos élèves? Ne cherchez pas plus loin. La COPS vous présente un webinaire exceptionnel qui va révolutionner votre enseignement. Le 16 novembre prochain, de 11h30 à 12h30, rejoignez-nous pour le webinaire sensationnel de la COPS. TikTok, s'inspirer du phénomène pour motiver vos élèves. Bonjour tout le monde, c'est Sylvain. Est-ce que vous connaissez TikTok? Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer à quel point TikTok peut être une mine d'or d'inspiration pour vos cours. Rejoignez-moi le 16 novembre et je vous montrerai comment vous pouvez transformer ces courtes vidéos en de véritables outils pédagogiques. Ne manquez pas cette opportunité unique d'innover dans votre salle de classe. Inscrivez-vous dès maintenant pour le webinaire de la COPS le 16 novembre de 11h30 à 12h30 avec Sylvain Duclos. Soyez prêt à révolutionner votre enseignement grâce à TikTok. La Cops, votre partenaire pour une éducation innovante. On dirait que, on dirait que rien n'arrive pour rien. C'est ça qui est étrange. Je, je t'écoutais après entrevue, puis là c'était comme des, c'était comme morcelé un peu, mais là on, on dirait depuis le début, là je commence à voir, à, à faire des liens. Je me dis, oh, ok, il y a de quoi qui se passe. Et là, euh, à ton arrivée en, en Martinique, étant donné que tu es une personne qui, qui, aime, qui aime beaucoup l'enseignement, j'ai compris, euh, qu'est-ce qui s'est passé?
1: Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré euh, M. Diaz, euh, donc à, à un séminaire autour du vieillissement, en fait. Okay. Et quand je l'ai vu, euh, vu animer les personnes qui étaient là, parce que c'était vraiment quelque chose euh, où on leur parlait de la prévention pour les chutes, euh, comment est-ce qu'on pouvait faire pour euh, continuer à à euh, stimuler son cerveau, etc., etc. Donc, il y avait différents ateliers. Et donc, euh, Monsieur Diaz a proposé euh, deux ateliers et quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah oui, c'est génial, euh, effectivement, pour les personnes en perte d'autonomie, etc. » Mais moi, je me suis directement projetée en classe avec, euh, avec les élèves et je me suis dit « Mais en fait, il faut proposer ça dans les écoles. Il faut, il faut quelque chose... Euh, » Ça peut pas rester que pour le public vieillissant. Il faut que ce soit prévu aussi pour les enfants. Donc voilà, et donc à la fin de, de la journée, je suis allée le trouver et euh, je, je lui ai un peu demandé s'il proposait ça comme euh, comme animation dans les écoles ou si c'est lui qui si c'est lui qui se déplaçait, comment ça se passait, ou si c'était vraiment réservé uniquement au public euh, vieillissant. Et donc c'est là qu'il m'a dit que non, c'était pour tout le monde effectivement qu'il avait différents programmes qu'il adaptait en fonction des personnes. Donc euh, on fait pour les bébés, pour les enfants, pour les ados, pour les adultes et pour les personnes âgées avec ou sans pathologie, euh, ou handicap. Donc, c'est vraiment pour tous les publics. Et okay. euh, en fonction, à chaque fois du public, on a le programme de base qui s'adapte euh, pour qu'on puisse euh, toujours animer les personnes dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est le mot-clé, la joie et la bonne humeur.
0: Là, tu, tu me parles d'animation, tu me parles de oui. faire bouger les enfants. Euh, si j'allais chercher la pédagogie derrière, c'est quoi les bien-fondés de, de ça?
1: Alors, justement, les bien-fondés, en fait, la base, c'est la stimulation simultanée du corps et du cerveau. Ça veut dire que dans toutes les activités qu'on va proposer, oui, elles sont ludiques, oui, on s'amuse, mais il y a toujours la base qui est stimuler le corps et le cerveau pour développer l'autonomie ou pour la maintenir en fonction de l'âge. C'est-à-dire que en fait, les activités de stimulation cognitive et d'animation motrice qu'on va proposer, ce sont des activités qui vont permettre de stimuler des zones du cerveau pour favoriser l'apprentissage, en fait. Et pour que l'apprentissage se fasse de manière plus fluide et que ce soit aussi plus agréable pour les enfants.
0: OK. Euh, Est-ce que, est que tu peux me donner des exemples comme...
1: Alors, très simple. Donc, par exemple, tout à l'heure, je te disais, ben voilà, à tout moment, quand je dirais soleil, tu vas frapper deux fois dans les mains. D'accord On peut imaginer qu'on euh, va parler euh, de, du roi soleil pour euh, repartir euh, sur la France. Et donc, du coup, euh, le roi soleil, c'était un roi qui euh, était euh, très, très riche. Bon, après, fatalement, je suis belge, donc je connais pas trop l'histoire française. Hein, mais euh, et donc, <rire> on va pouvoir construire. On va pouvoir construire. C'est pour euh... ça
0: que tu ne peux pas enseigner en France, parce que tu ne connais pas ah ben, le Roi-Soleil. Oui, Bien oh. sûr. Okay. Il,
1: il, il, fa... il, il aurait fallu que je fasse effectivement une mise à jour <rire> par rapport à tout ça. Ou alors, il fallait que je reste pour enseigner pour les petits. Hein.
0: <rire> Excuse-moi, euh, je ferme la parenthèse. Oh, Vas-y, continue. Pas de souci, continue.
1: Pas de Et donc, euh... donc, voilà. Et en fait, on va pouvoir utiliser des mots euh, qui, font... qui font partie intégrante de l'apprentissage pour les enfants. Et puis alors, en fait, simplement, chaque mot va être associé avec le geste. Donc, par exemple, soleil avec l'applaudissement. Je suis sûre que demain, si tu vois qu'il y a du soleil, tu vas penser à moi, tu vas faire te dans tes mains. Mais je suis sûre que tu vas penser à moi, c'est sûr et certain. Et, euh, et en fait, du coup, le principe, c'est vraiment associer un mouvement avec un mot, avec une couleur. C'est l'association pour qu'après, il puisse retenir plus facilement. Et alors, au moment de la synthèse, comme on aura associé avec une couleur... En fonction des mots, on va surligner avec les mêmes couleurs et donc, il y a tous les liens qui vont pouvoir se faire.
0: Est-ce que ça s'inscrit dans, dans l'exemple d'apprentissage durable?
1: Oui. Pourquoi? Parce que, euh, en fait, justement, ça va permettre de fixer les choses dans la mémoire à long terme. Oh, Parce oui. va, ce qu'on va travailler, en fait, euh, c'est vraiment le passage de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme par toutes ces petites activités. Parce qu'il y a les quatre piliers de l'apprentissage et donc, en fait, un des quatre piliers, ça va être la répétition. Mmh. Répéter, répéter, répéter. Et en fait, par l'activité, comme je te disais tout à l'heure, demain, quand tu verras le soleil, deux fils, tu vas repenser soleil frappé deux fois dans les mains. Et donc, les enfants, ça va être pareil. En fait, comme ils auront à chaque fois soleil frappé deux fois dans les mains et puis la, la couleur liée, etc., ils vont toujours avoir ce, ce schéma qui va se faire dans leur tête petit à petit et donc, avec les différentes leçons qu'ils vont, qu vont avoir, ils vont à chaque fois avoir le, les différents co codes en fonction des différentes leçons. Et ça va permettre d'intégrer les choses petit à petit. C'est n'est pas une leçon à faire en une fois, évidemment. Mmh. Donc, première leçon, on le fait. Puis, la fois suivante, « Ah, vous vous rappelez la dernière fois, le roi Soleil » Qu'est-ce qu'on avait dit ?« Ah oui, Soleil frappait deux fois dans les mains. » Et donc, il y a, y a des répétitions, des rappels. Et puis, au fur et à mesure, on construit la leçon à partir de l'activité de base. Et à la fin, on a la synthèse euh, de, de la leçon apprise où on va faire le résumé de la leçon qui sera la petite histoire qui va reprendre les différents mots qui ont été liés aux différentes couleurs, toujours en lien avec le, la leçon. Moi, par exemple, j'ai fait une leçon sur les propriétés des solides par rapport à ça.
0: Les propriétés des solides? Fait tu as intégré la mathématique, la mathématique dans, dans ton...
1: Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, par exemple, euh, alors bon, de tête, euh, je ne me rappelle pas de tout, mais euh, par exemple, pour euh, le sommet, ben, à tout moment dans la leçon, quand je disais sommet, ils devaient pointer avec leurs doigts pour montrer ben, le sommet, hop, c'est une pointe. Quand je disais euh, le mot euh, « surface », ils devaient faire comme s'ils nettoyaient une surface avec la main. Et donc, en fait, du coup, au fur et à mesure, ben, ils savent, quand je dis « surface », hop, ils font ce geste-là. Quand je dis sommet, hop, ils font ce geste-là. Et donc, ils savent, le sommet, c'est comme une pointe. La surface, ben, c'est plane et je peux la frotter. La et race. puis, alors, après, il y a, a convexe, concave, wow. etc. Et donc, différents, différents gestes étaient associés aux différents mots. Waouh et donc, au fur et à mesure, en fait, à la fin, ils pouvaient raconter une histoire en disant, par exemple, le cube est un est un solide. Et donc, solide, c'était frapper deux fois dans les mains, dans mon cas. Le cube est un solide, on frappe deux fois dans les mains. Avec toutes les surfaces planes, les gestes, ouais. il y a X sommets et X côtés, etc. Et donc, en fait, toute l'histoire qu'ils peuvent construire se fait avec les gestes. On apprend le vocabulaire. On retient, ah ben, surface, ok, je sais, c'est plane, mais il y a aussi convexe, concave, etc., et, euh, et donc, en fait, grâce à ça, ils apprennent les différentes propriétés des solides. Ils peuvent reconnaître, nommer les solides, euh, dire le nombre de surfaces, le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, etc., etc.
0: Ça se fait essentiellement en Martinique, cette idée-là ou euh, c'est…
1: Alors, à la base, euh, le concept, euh, donc M. Monsieur, monsieur Diaz euh, a basé sa société dans le nord de la France. OK. Et donc, la au départ, toutes les activités qu'il faisait étaient surtout sur le nord de la France, Cambrésis, Nord Pas-de-Calais, etc. Et, euh, et il a décidé, vu le public qui commence à vieillir en Martinique, la Martinique est passée officiellement, je pense la semaine passée ou la semaine avant, euh, le, le alors je vais dire le pays, en tout cas l'endroit où il y a le plus de personnes âgées dans ah le oui. monde. Et donc en fait, lui sachant ça, il est d'origine d'origine martiniquaise. Il s'est dit, moi je vais je vais revenir, je vais apporter. Euh, je vais apporter ma méthode en Martinique pour le public de la Martinique, le public vieillissant. Il y a beaucoup d'aidants aussi en Martinique. En fait, ici, ça ne se fait pas trop d'envoyer les personnes âgées dans les... Euh, alors, en Belgique, on dit maison de repos. En, en France, on dit EHPAD. Je ne sais pas comment vous dites ça au Canada.
0: Ben c'est... Euh, oui. Ça s'appelait le CLSC. <rire> là, ça a changé de nom. L'idée euh, de mes auditeurs vont dire, c'est facile. Là. En fait, oui, y, y, on a des maisons. On a des maisons gérées par le gouvernement, là.
1: Voilà. Et donc en fait, c'est simplement là où on envoie les personnes âgées quand la famille peut plus s'en occuper ou quand la personne perd leur autonomie. Disons en Martinique, fa... disons, ça se fait pas trop. Disons
0: qu'on y va facilement vers là. Disons.
1: Voilà, c'est ça. Et en Martinique, en fait, ça se fait pas trop. En général, on garde les personnes âgées avec nous ah euh, bon. à la maison. Ok. Et euh, du coup, ben les personnes qui s'en occupent, ben, les filles, la fille, le fils, un oncle, une tante, peu importe, euh, on les appelle les aidants. Et euh, du coup, pour eux, ils se sentent souvent très, très seuls, très isolés. Ils savent pas quoi faire avec leurs parents. Parfois, ils doivent encore aller travailler en journée. Donc, il y a des personnes extérieures, infirmières, etc., qui viennent être euh, ménagères et tout. Et donc, en fait, ces personnes, souvent, sont assis dans leur fauteuil toute la journée à rien faire à part voir les gens passer ou être devant leur télévision. Et donc, c'est un peu ça qu'on voulait... Euh qu'on voulait éviter, et donc pour éviter aussi la sédentarité, puis le fait bon, on sait tous hein, rester assis tout le temps, ne pas bouger, il y a des escarres qui se créent, etc. Et donc vraiment le but pour le public vieillissant, c'est de proposer des activités ludiques, mais qui stimulent aussi le corps et le cerveau pour justement faire bouger la personne âgée et lui faire fonctionner son cerveau qu'elle ne, qu ne perde pas trop son autonomie. Donc c'est pour ça qu'on dit un maintien de l'autonomie. Après, pour les enfants, donc là, c'est un autre type de public, là, on est vraiment dans le développement de l'autonomie parce qu'en fait, tous ces petits moyens euh, dont je parlais tout à l'heure avec euh, les exercices qu'on propose, les activités qu'on propose, le but, c'est vraiment que les enfants puissent utiliser ce process. Ce process qui est quoi L'association couleur mot mouvement mot et que les enfants puissent, eux, s'approprier cette façon d'apprendre et puis la réutiliser parce qu'on parle souvent de mémoire, euh, mémoire kinesthésique, euh, mémoire auditive, mémoire visuelle, etc. Et en fait, avec cette méthode-là, eh bien, l'enfant va d'office tout utiliser, parce qu'on est dans l'audition. Pourquoi Parce que moi, je vais dire les mots, ils vont devoir faire du mouvement, donc on est dans le, la kinesthésie, ils vont devoir aussi eux-mêmes verbaliser, donc, on est aussi dans, dans la mémoire euh, verbale, je vais dire. Ils vont voir parce qu'il y a le code couleur, etc. Et donc, en fait, par cette méthode, on stimule tous les types de mémoire qui existent. Et le but, c'est vraiment, donc, de de leur apprendre à faire des... à fixer le ce qu'ils apprennent de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. C'est vraiment ça, le but. Et euh, nous, en tout cas, on a on a une association en Martinique avec, euh, avec des personnes âgées et je vois vraiment l'évolution, je vois vraiment la différence. Donc moi, j'ai fait l'activité avec eux, euh, j'ai commencé à les animer euh, au mois de mars et en fait, en juin, euh, j'ai bien senti qu'ils me disaient « Maud, c'est bon, maintenant, ça, on gère, fais-nous des trucs plus compliqués, en fait. Oh. » Et le public, là, ouais. est entre 55 et 60… Alors oui, non, en, au Canada, je sais pas comment vous dites. J'allais dire 78. En Belgique, on dit 78. Oui, je sais. Mais <rire> au Canada, vous dites 78 aussi, ouais, du coup. Oui, oui, oui. Voilà. Euh, et donc, du coup, vraiment, euh, j'ai vraiment vu les bénéfices. Et, et j'avais euh, les, les personnes qui étaient là à mode Oh, c'est bon, ça, c'est facile. Et donc, j'ai commencé à augmenter. En général, euh, donc il y a le système de lampamnésique. Je ne sais pas si tu connais. C'est le nombre d'éléments de... lampamnésiques. C'est le nombre d'éléments en fait, qu'on arrive à retenir dans l'immédiat pendant 30 secondes. En général, on est à 7 éléments, plus ou moins 2, en fonction de la fatigue, en fonction simplement de comment on fonctionne, oui, etc. Oui, oui. Et donc, c'est pour ça, les numéros de téléphone, bah, souvent, ces 10 chiffres, c'est un peu trop par rapport à l'empendésique moyen qui est de 7 éléments. Et donc, en fait, euh, donc dans nos activités qu'on propose, en général, on est dans, dans les mots qu'on fait retenir, on est entre 5 et 7 mots maximum. Et donc avec euh, avec les personnes là que j'animais, vu qu'elles sont plus âgées, on était plus euh, à 4 5 mots parfois 6 et donc là j'ai carrément augmenté, je suis passée à 7 8 mots. Et là elles m'ont fait "Oh mots, euh, arrête là. Oh, c'est bon, c'est bon. <rire> tu oh. t'es trop énervée, 8 mots, euh, c'est bien." Et en fait vraiment euh, elles elles ont senti que bah oui, les 8 mots en fait, elles arrivaient à les retenir. Et donc à la fin dans dans l'activité qu'on leur propose, à la fin, elles font une petite histoire avec les 8 mots euh, qu'on a fait pendant l'activité.
0: Intéressant, Donc, voilà. intéressant.
1: Oui, Parce que ça je... c'est pour la partie stimulation cognitive, animation motrice.
0: OK, okay. il y a, <rire> a, a d'autres parties.
1: Il y a d'autres parties, oui, tout à fait.
0: Oh, je, là, je on, là, on
1: est vraiment dans l'apprentissage pur, dans comment fonction... faire fonctionner le cerveau de façon plus efficace, euh, comment euh, faire travailler la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, euh, etc., etc. Après, on a une autre partie qui est plus ludique, et qui va être plus dans les temps de oula, je sens que les cerveaux de mes élèves, ils sont en train de saturer. Hop, on va faire une petite activité pour relâcher la pression.
0: OK. C'est quel type d'activité <rire> qu'ils font
1: Alors, donc, c'est de la danse sur chaise, comme je t'en parlais tout à l'heure.
0: Ah oui. Vrai. Et
1: donc, en fait, euh, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec, avec cette activité, c'est que, du coup, euh, peu importe la configuration de la classe, qu'on soit euh, avec les bancs euh, collés par deux, qu'on soit avec les bancs en randonnion, qu qu'on soit avec les bancs n'importe comment, ben, on a tous toujours une chaise. Mm -hmm. Ou même des ballons en fonction de la classe. Des fois, il y a des ballons, des fois mais il y a toujours des chaises dans une classe. Et en fait, euh, la danse sur chaise permet de ne pas devoir bouger tout. Donc si on fait, par exemple, moi ce que j'ai beaucoup fait avec mes élèves, c'était un peu de gymnastique, mais du coup, il fallait bouger les bancs, il fallait bouger les chaises pour oui. avoir la place, etc. Oui, oui. Et là, en fait, la classe ne doit pas bouger elle reste fixe, les élèves doivent juste un tout petit peu reculer leur chaise pour pouvoir faire leur mouvement tranquillement, on met la musique une musique qu'ils aiment, on est très fort sur l'identité, donc les personnes âgées on va leur prendre des musiques de leur époque, de leur jeunesse euh, quand sont les adultes on prend des musiques de, de leur époque, et puis bah, les enfants on va pas leur mettre euh, du Mylène Farmer parce qu'ils s'en fichent <rire> en fait de Mylène Farmer et, euh, et donc voilà, ou du Céline Dion <rire> Mais voilà, et donc on va leur mettre des, des musiques qu'ils écoutent maintenant, et on va leur proposer des mouvements. Euh, donc ce sont pas des chorégraphies. Hein. On n'est on pas là pour créer des chorégraphies. On est là vraiment pour proposer des mouvements euh, du quotidien. Mmh. Euh, et ça peut même être eux qui proposent, euh, qui proposent les mouvements. On pourrait même imaginer de, de créer euh, des mouvements avec eux sur une des musiques. Et mmh. on a aussi des, des je vais, je vais dire chorégraphie, mais c'est pas vraiment ça, mais des chorégraphies déjà toutes prêtes. Sur, cette, sur certaines musiques.
0: OK. Vous dites que, si je comprends, toi et, toi et M. Diaz euh, avaient euh, une plateforme web, j'imagine, pour ça?
1: Exactement, oui. On a une plateforme euh, où on a euh, toutes les chorégraphies euh, qu'on a faites.
0: OK. C est, c est com com comment, pour, le, pour le, les, nos auditeurs, est-ce que c'est euh, accessible? Euh, comment on fait pour avoir accès à... Alors ça, le moi, principe
1: euh, le principe de base donc en fait c'est vrai que j'ai pas du tout parlé du nom de, le nom de la méthode c'est créa Diaz
0: donc okay. si jamais
1: vous voulez regarder un petit peu sur les réseaux sociaux tout ça créa Diaz donc créa comme créativité et puis Diaz euh, tout collé et en fait ce qui se passe c'est que on a pris le parti de se dire euh, pour que les personnes puissent avoir accès il faut se former pourquoi parce qu'en fait euh, si vous regardez sur internet si tu regardes sur internet quand on tape dans sur chaise, on trouve des trucs. Ça existe déjà, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Maintenant, ce qu'on a mis en place, c'est la méthode. Donc, comme j'ai dit au départ, on est toujours dans la stimulation cognitive et animation motrice. Donc, nous, on ne met pas juste la musique et puis on fait n'importe quoi comme mouvement. On fait vraiment des mouvements adaptés. Pour les personnes âgées, ça va être des mouvements adaptés aux pathologies liées au vieillissement. Donc, par exemple, on va pas leur demander de faire des grands mouvements avec les bras, lancer les bras en l'air et des choses comme ça, parce que ça peut être dangereux pour certains s'il y a de l'arthrose, etc., donc, c'est vraiment euh, des mouvements qui vont être adaptés. Pour les enfants aussi, on peut imaginer qu'on va leur proposer des mouvements euh, plus qui vont aller dans la psychomotricité fine ou euh, des, des mouvements qui vont, par exemple, si on sait que ce sont des enfants qui ne se déplacent pas beaucoup, ben on va plus faire bouger les jambes que les bras, par exemple. Hein, je... Donc, voilà. Et on est vraiment toujours dans le principe de… Le, le but, c'est qu'ils puissent retenir les différents mouvements facilement, sans se casser la tête le but c'est pas de faire difficile donc on a une façon de, de construire en fait, les mouvements qui est très spécifique à, à notre méthode et c'est pour ça qu'on donne pas juste les vidéos comme ça on préfère vraiment qu'il y ait une vraie formation qu'on puisse expliquer tout le process qu'il y a derrière qu'on puisse aussi expliquer tout ce qui se passe dans le cerveau et c'est pas juste euh, on met de la musique et on danse quoi. Il, y a, il y a autre chose qui se passe derrière
0: ok OK. Puis là, je suis en train de, je suis sur le point de, de regarder, là, euh, euh, Créadia, c'est quoi le, le, le site web? pour euh, les... Alors,
1: le site web, actuellement, il est en, comment on dit, en, je vais dire en réfaction, je ne sais pas si c'est le bon terme. En construction? Et donc Pour le moment, si tu, vas, ouais, si tu vas sur le site web, tu as juste le, le flyer avec la formation qu'on organise euh, ici en octobre euh, à Paris. Euh, maintenant sur Facebook il y a tu peux trouver toutes les vidéos euh, qu'on a faites avec l'association, avec des enfants on a aussi une partie sport c'est vrai que je n'ai pas trop parlé de la partie sport parce qu'on n'est pas trop là pour ça mais on peut en parler mais la partie sport c'est la même chose en fait euh, finalement notre programme de danse sur chaise c'est le sport qui est adapté pour euh, les personnes qui peuvent pas se lever, tout simplement. Donc, on va avoir les mêmes chorégraphies. D'ailleurs, sur internet, vous allez le voir sur Facebook, etc. On va proposer les mêmes chorégraphies, sauf que ben, bah, on est debout ou on est assis, et okay. les mouvements vont être adaptés en fonction euh, de, de si on est debout, si on est assis. Pareil aussi, euh, si on se retrouve avec des personnes qui nont qui ont perdu l'usage de leurs jambes. Ben, la chorégraphie qu'on va faire, on va faire uniquement avec les bras. Et on ne va pas du tout utiliser les jambes parce qu'elles ne sont pas capables de les utiliser. Et vice-versa. Donc, euh, voilà. Et toutes nos chorégraphies sont adaptées et adaptables euh, en fonction du public. OK. okay. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as trouvé sur Facebook. On est aussi sur Instagram et sur TikTok.
0: Ben, en fait, je suis sur ta page personnelle et c'est là que j'ai vu M. Diaz, le fondateur de Cré oui. Créa Diaz. Là. Mais j'ai pas, euh, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas réussi à, malheureusement à trouver. Mais je vais chercher. Je fait des, des recherches exhaustives. Alors, là.
1: Oui, sur Facebook, il faut chercher Créadíaz Move, okay. Move comme mouvement M O U V. Et alors là, normalement, tu as, as accès aux chorégraphies qu'on euh, a déjà.
0: Ok, je vais regarder ça. Je vais regarder ça avec intérêt. Là. Mais c'est, en fait, <rire> en fait, ce que je comprends, c'est que. Créadiaz est encore en rodage? Ou...
1: Non, il n'est pas, pas en rodage. En fait, il est déjà bien implanté sur le nord de la France. Okay, oui. Et pour le moment, du coup, on est en train de le développer en Martinique et de le développer à, à tout qui veut euh, apprendre euh, cette méthode, en fait. Donc voilà, on est, on est en Martinique, on est en Guadeloupe. Euh, on a d'autres îles aussi euh, autour de la Martinique. Et donc on a la formation à Paris au mois d'octobre. On a un autre programme de formation euh, en février, euh, toujours Paris, Lyon et Lille. Donc là on est plus euh, sur la France. On va commencer aussi à former euh, en Belgique. Moi comme je parle aussi néerlandais, anglais, euh, on va aller sur la Hollande. Je, bon l'Angleterre je sais pas. Euh, mais voilà, <rire> en tout cas euh, on, on essaye de, de se diversifier un maximum.
0: Que vous vous concentrez euh, essentiellement en Europe
1: euh, Non. On, alors moi entre guillemets comme j'ai encore ma famille en europe ben j'y retourne régulièrement donc fatalement c'est facile de proposer des plans de formation sur l'europe ouais. mais là on a on a déjà plusieurs personnes on a, tu n'es pas la seule à m'avoir contacté du canada on a déjà au moins cinq ou six enseignants qui nous ont contacté du canada
0: oh, et bien. Euh,
1: monsieur Diaz avait déjà proposé euh, un plan de formation mais du coup plus pour les personnes âgées aussi euh, au canada qui s'est pas encore mis en place parce que ça ça n'a pas encore pu se faire mais euh, on, on est sur le coup aussi.
0: Okay. Donc voilà.
1: Puis comme je parle anglais, je pense qu'il va finir par m'envoyer aux États-Unis aussi <rire> à un moment donné ou à un autre.
0: <rire> et qui est combien combien y a-t-il de personnes qui travaillent derrière créa Diaz? Est-ce qu'il y, y a toi et M. Diaz ou il y a d'autres personnes?
1: Alors, euh, dans l'administratif, euh, il y a principalement nous deux. Maintenant, au niveau des formateurs, on en a euh, six en France. Oh. C'est voilà.
0: extraordinaire. Est-ce que tu vas retourner enseigner dans le futur?
1: Je ne pense pas, euh, dans le sens où, en fait, avec CréaDiès, ben, finalement, je continue mon, mon métier, c'est-à-dire que je, je continue à partager ma passion de, de partager tout simplement du contenu, parce que je, comme je suis formatrice, ben, c'est dans la continuité, tout simplement. Donc, je ne suis pas certaine que je vais retourner un jour vers, euh, vers l'enseignement, vu que j'ai trouvé autre chose qui qui me correspond plus, on va dire, où je, où je,
0: où ça te donne le, le où pas le toutes
1: les contraintes en fait.
0: C'est ça, as plus de place pour t'épanouir, c'est ça. Hein?
1: Exactement, exactement. C'est beaucoup plus diversifié et puis euh, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus challengeant. On va dire ça comme ça.
0: C'est, c'est, j'ai toujours cette, euh, cette pensée là lorsque un de mes collègues ou une personne que que je connais pas qu qui me raconte qui, qui quitte l'enseignement. Ça me donne un pincement au cœur parce qu'on a beaucoup de... Ça faut... ne, ne te sens pas mal du tout, là, mais on, 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 a, on, a, on est... Euh, J'ai ma conjointe qui, est, qui, elle aussi, ça va bientôt faire un an qu'elle a, entre guillemets, quitté le navire. Euh, elle travaille mm -hmm. elle est toujours dans le milieu de l'éducation, mais elle n'enseigne plus. Et pourtant, oui. c'était une enseignante ex extraordinaire, extraordinaire. Puis, pour ces raisons-là, elle a décidé de. À peu près les mêmes raisons que, que, que tu as mentionné là. Euh, mm -hmm. tu sais, à, à, quelques, à quelques années après, là. Mais elle a décidé, elle aussi, de quitter le navire. Fait que je trouve ça. Euh, je, je, trouve, je trouve ça triste parce qu'on a besoin. On a besoin d'enseignants. On, on a oui. de la difficulté. Okay, en tout cas, je ne sais pas comment. Quel est la, le portrait en Belgique? J'imagine qu'il est comme le nôtre. On a beaucoup de difficultés à trouver des enseignants, là.
1: Mm -hmm. oui oui tout à fait mais en belgique c'est pareil en belgique c'est pareil c'est très difficile et il euh, et y en a énormément qui quittent l'enseignement après un an ou deux parce que moi j'ai entre guillemets tenu le coup pendant 12 ans mais euh, j'ai beaucoup de collègues qui après un an ou deux m'ont dit euh, mais non mais c'est pas possible en fait c'est c'est très compliqué c'est vraiment compliqué et euh, et on n'est pas, en fait, on n'est pas, on n'est pas encadré. On n'est vraiment pas encadré, je trouve.
0: Qu'est-ce que tu veux dire euh, Moi, je dire me rappelle. Euh, Qu'est-ce que tu ben, veux dire
1: Moi, j'ai, j'ai été diplômée en donc en 2010 et euh, ben, j'ai postulé dans dans les écoles. Et puis, euh, ben, on m'a envoyée dans une école. Je me suis retrouvée euh, à une avait dans une classe avec deux niveaux différents, alors que pendant mes stages, ben, j'avais jamais eu, j'avais jamais wow. eu deux niveaux. Je me suis retrouvée avec des niveaux que j'avais jamais eu en stage non plus, en plus. Et comme je parlais néerlandais et que j'avais postulé un petit peu partout, je me suis retrouvée dans une école où c'était euh, immersion néerlandaise, donc je devais donner cours en néerlandais euh, aux enfants. Euh, et donc voilà, c'était c'était très compliqué. J'avais donc deux niveaux, deux classes de douze. Des fois, je les avais tous les deux, enfin les deux fois douze, je les avais en même temps. Euh, parfois, c'était c'était euh, séparément. Et euh, et je me suis retrouvée euh, plongée là-dedans. Euh, avec euh, à peu près une heure et demie de route euh, en transport en commun depuis chez moi, donc je devais me lever, euh, je me levais à 5 heures du matin pour reprendre le train à 6 heures, parce que le réseau des transports est très efficace en Belgique.
0: <rire> ok, je vois l'ironie là. Okay. Euh...
1: <rire> et donc euh, donc voilà, c'est vrai que je me suis retrouvée du jour au lendemain avec euh, avec tout ça à gérer. Je me suis dit mais waouh, dans quoi est-ce que je me suis embarquée et ah. Moi, la première année, les deux premières années, ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est que j'avais vraiment des super collègues, mais il suffit qu'on tombe dans une école où les collègues sont plus âgés, où ils sont déjà un peu découragés, où ils sont pas euh, aussi... Euh, je, alors, je ne vais pas dire créatifs... Enfin, si, je peux dire créatif peut-être, où ils sont restés dans leur routine, où ils se disent « Bon, bah c'est bon, ça fait euh, 15 ans que je fais cette classe-là, euh, bah, je reprends mes, mes contrôles que je faisais il y a 10 ans avec mes premiers élèves. Euh, » Je parle de, de vrai vécu, hein. Euh, aussi de vécu par... moi j'ai 11 ans d'écart avec ma dernière petite sœur mmh. et en fait ma petite soeur a eu les mêmes feuilles que moi j'avais eu à l'école par exemple oh, yeah, yeah, okay. donc euh... donc voilà et donc ça, ça dépend il y a trop de facteurs en fait extérieurs qui, qui dépendent d'une carrière et je trouve que c'est que c'est dommage moi j'ai vraiment eu de la chance au départ d'être en... encadrée par des par des super chouettes collègues quoi mmh. donc euh, voilà mmh. mais c'est pas le cas de tout le monde
0: mes chers auditeurs, j'animerai une conférence TEDx dédiée à l'éducation qui aura lieu à la Place des Arts le samedi 13 janvier. Cette première édition offrira plusieurs conférences sur une journée complète, dont le thème principal est « Apprivoiser l'imprévisible, comment préparer les jeunes générations aux défis à venir ». Les conférencières et les conférenciers aborderont plusieurs angles autour du futur de l'éducation, dont l'intelligence artificielle, l'école dont nous avons besoin, l'innovation de génération et bien d'autres. Laissez-vous transporter par des histoires qui vous feront découvrir de belles perspectives et explorer des territoires inconnus. Pour de plus amples informations, je vous invite à aller visiter TEDxVilleMarie.éducation. On est rendu dans la dernière portion du balado, euh, ma chère Maude, euh, et j'ai Je ne sais pas si tu as déjà écouté euh, les balados dans le passé du camp de mais j'ai des questions à rafale. Euh, Donc, ben en fait, si tu veux répondre par une réponse courte, sois très à l'aise. Sinon, si ça t'amène vers d'autres contrées, euh, je vais, je vais <rire> suivre, je vais suivre, euh, parce que. Souvent, on, 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 je suis sur, très surpris par les réponses qu'on me donne. Euh, Est-ce que tu es prête? Oui, vas-y. Parfait. Pour mode, l'éducation, c'est?
1: L'apprentissage.
0: Peux-tu développer un peu plus?
1: Alors, euh, pour moi, c'est l'apprentissage euh, et des enfants et des adultes euh, qui ouais. les encadrent, en fait. Ouais, Donc, ça... c'est pour ça que c'est le mot qui me vient.
0: Oui, je, je, je ça va en plein avec ton idée de... Du Créa Diaz. C'est hein. euh, -ce quoi ton plus grand succès
1: euh, Mon plus grand succès, c'est euh, un de mes élèves euh, qui est arrivé début d'année qui ne parlait pas du tout français. Et puis, euh, en, en travaillant ensemble avec lui, on a réussi à ce qu'il puisse passer dans la classe suivante. Et à la fin de l'année, il parlait français. Il s'était fait des amis et puis euh, il a pu continuer sa scolarité correctement. Euh, grâce à l'encadrement de l'équipe pédagogique. Et puis, euh, voilà.
0: c'est curieux, hein, ce que je veux dire, mais c'est dommage, je vois que tu as encore le feu. Euh, ah quel, oui! Quelle quel est... <rire> <J 'ai... rire> <rire> Comme on dit en québécois, Colin, ça veut dire... Ah, oh, merde! <rire> euh, quel est ton plus grand apprentissage, Maude?
1: Mon plus grand apprentissage, euh, ben, en fait, ça a été après mon burn-out, où euh, j'ai dû apprendre à lever le pied, en fait, pour ne pas en faire un autre.
0: <rire> Comment ça s'est passé, euh... ton burn-out, euh, Maud? Est-ce que tu es à l'aise d'en parler? Ou...
1: Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y okay. a pas de souci.
0: Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Euh, en fait, il s'est passé que je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste ah. et euh, que j'aime ai... faire beaucoup de choses en même temps. Donc, j'étais enseignante, mais j'étais aussi euh, formatrice euh, pour des animateurs qui s'occupent euh, des, des enfants dans les camps, pleines oh. de jeux, centres de vacances, etc. Euh, j'étais aussi, euh, je faisais partie d'un orchestre, je faisais partie d'une chorale. Euh, Qu'est-ce que je faisais encore J'étais secrétaire dans, dans une association à but non lucratif, toujours en lien avec l'animation, etc. Okay. Et donc, voilà, c'était beaucoup.
0: <rire> oui, je comprends. Je comprends.
1: C'était beaucoup. Okay. Donc, c'est ça. Ça a été vraiment l'apprentissage de lever le pied et puis de, de, de continuer à essayer de faire tout ce que j'aime, mais euh, en étant un peu plus tempérée dans, dans chaque chose et en diminuant sur certaines activités.
0: As-tu réussi? Euh, je pense. <rire>
1: c'est toujours en cours. <rire> c'est toujours en cours. J'ai le cerveau qui part beaucoup dans tous les sens. Tu as dû le remarquer euh, pendant qu'on parlait.
0: Ben, ça, euh, me non, ressemble, tout, hein. ça me, ça me, ça me <rire> ressemble parce que moi aussi, je suis une personne qui carbure au projet. Ouais, euh, ben, est ouais, ça. Oui, je comprends. Est-ce qu'une est-ce qu'une personne qui a eu un impact positif dans ta vie? Et dis-moi dis pourquoi. C'est si une personne
1: cool. qui, a un, qui a eu un impact positif? Euh, ben alors, il euh, n'y en a pas qu'une seule. Euh, J'ai déjà mon papa qui est ma... Toujours soutenu d'une façon parfois un peu bizarre, dans le sens où il ne savait pas trop toujours montrer euh, vraiment son, son soutien. Euh, mais en fait, euh, bon, si je verse une petite larme, désolé, mais euh, et en, donc il est décédé, il, ça va, en, en décembre, ça fera 9 ans qu'il est décédé. Okay. Et en fait, euh, mon papa avait toujours espéré que mes frères et sœurs et moi, on est cinq frères et sœurs. Oh! Et il avait toujours espéré qu'on fasse euh, des études universitaires et des choses comme ça. Je pense qu'il avait mis beaucoup d'espoir sur moi comme j'étais la fille aînée. Et euh, bah, quand j'ai dit que je voulais faire l'enseignement, il a été un peu déçu. <rire> et puis, en fait, euh, bah, ça a été assez peu de temps euh, avant que je me marie. Euh, il m'a dit euh, « Écoute, en fait, je suis fière de toi parce que je me rends compte que tu t'épanouis vraiment dans ta vie, que tu es que, que tu as trouvé un métier que tu aimes, etc. Et, ça me, et il m'a vraiment dit, voilà, ça me, ça me fait plaisir et je suis vraiment content. Et puis, bon, bah, malheureusement, en fait, il, est, il est décédé euh, quatre mois plus tard, mmh. très très soudainement. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, bon, ce côté que j'ai avec le cerveau qui part dans tous les sens, ou euh, si, par exemple, le, le mercredi, c'est le jour où je fais les animations euh, avec, euh, avec l'association. Euh, ben voilà quand j'anime 30 personnes le mercredi matin après le mercredi après-midi faut me foutre la paix euh, faut pas trop me parler tout ça tout ça voilà j'ai besoin d'un peu de tranquillité et mon papa était comme ça quand on faisait des fêtes et tout, euh, parfois en pleine fête, il allait se barrer et puis il allait s'asseoir devant la chaîne il se mettait en tailleur devant la chaîne et il écoutait sa musique alors que tous les invités étaient toujours là mais il s'en foutait et voilà il allait s'isoler et je me suis rendu compte en fait que j'étais comme lui mais que j'osais pas euh, être comme ça, parce que le regard des gens, parce que... Oh. Et au fur et à mesure quand... que j'ai continué à, à prendre sur moi, etc., je me suis dit, mais en fait, euh, mon papa, il s'en fichait, donc pourquoi est-ce que moi, ça devrait me tracasser si j'ai besoin de faire ça à ce moment-là, si j'ai besoin de m'isoler, ben, bah, je le fais et puis c'est tout. Et euh, donc, voilà, c'est dans ce sens-là où il a eu beaucoup... A euh, à... À posteriori il a eu, il a eu beaucoup d'influence sur moi, et puis même dans... Bien sûr, dans, dans mon éducation, etc., hein, ça, il n'y a pas... Il n'y a pas à dire, donc euh, voilà.
0: Euh, <rire> Est-ce que tu as un livre qui a qu un impact que, tout, à ton avis, toute personne devrait lire? C'est une question difficile, je le sais.
1: Alors, ouais, parce que moi, je suis une très, 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 très grande lectrice. Ah bon, OK. Donc, euh, du coup, je... en plus de ça, je suis nulle pour retenir les titres des livres ah, et des ah! films. Donc... <rire> Donc ces deux trucs combinés, c'est compliqué comme, euh, comme question. Euh, après, il y a une auteure que j'aime beaucoup, j'ai retenu son, nom parce que, son prénom parce qu'elle a le même nom que moi, c'est Maude Ankawa. Euh, et j'aime beaucoup sa façon d'écrire, bon. euh, qui est une façon très bienveillante, très... Euh, euh, elle est vraiment sur... Un, ce sont des histoires romancées, mais un petit peu sur le développement personnel. Et, euh, et voilà, c'est une auteure qui m'a touchée ces dernières années. Une autre aussi que j'ai beaucoup aimée, euh, mais fatalement je vais pas tomber sur son nom, mais j'ai le, les titres de ses livres, c'est euh, Les écureuils de Central Park et euh, les Larmes des crocodiles, un truc comme ça, euh, qui est aussi une autrice qui m'a que j'ai beaucoup aimée.
0: Donc, donc voilà. Je suis en train de de, de, de regarder en même de temps. De regarder putain c'est <rire> Catherine Pancol. Les écrivains de Central Park. Ah, oh, c'est bien. OK, ben, merci. Mais après, bon,
1: dans un tout autre registre, j'ai adoré Émile Zola aussi, par oh,
0: exemple. Ah, ben, les grands classiques. Qui,
1: un, grand, un grand classique, voilà, qui n'a rien à voir. Euh. Donc, voilà.
0: Je comprends. Euh, ta matière <rire> préférée quand tu étais à l'école, maud, c'était quoi? Les langues. Ah oui, hein? Parler néerlandais, français, anglais, puis quoi aussi?
1: Euh, alors, c'est tout, mais je comprends aussi un peu le croate. Je comprends l'italien. Et euh, oui, le croate, je vois ta tête. <rire> en fait, le croate, c'est juste que dans ma reconversion professionnelle, en fait, je me suis retrouvée à être gardienne d'enfants, okay. euh, donc euh, nounou. Et en fait, un, un petit garçon que j'ai gardé avait sa maman qui était croate et son papa italien. Ah. Et donc le papa a parlé italien au petit, la maman lui parlait croate. Et en fait, bah, j'ai j'ai appris. Euh, alors, tu... je parle pas aucune des deux langues, mais je comprends les deux langues.
0: Fait que tu es croate-italienne. <rire> Cro Croatienne, peut-être en tout cas. Euh, oui, je veux savoir. Je, <rire> je veux savoir euh, quand tu étais une enfant, est-ce que on t'a déjà considéré comme une cancre, c'est-à-dire une élève paresseuse ou une mauvaise élève, ou encore, comme vous dites en Europe, une flèche, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente
1: euh, Alors, aucun des deux. Euh, parce qu'en fait, tout simplement, euh, je suis quelqu'un de très paresseux, mais comme euh, je m'en sortais quand même bien, ben, la, la paresse euh, ne se voyait pas. Donc, en fait, j'étais du style à pas forcément bosser, pas forcément étudier, mais j'avais quand même des résultats dans la moyenne, donc euh, ça passait bien. J'aurais pu avoir des résultats bien, bien meilleurs si j'étais moins
0: paresseuse. <rire> Est-ce que c'est -ce est si important d'avoir des résultats élevés?
1: Ah, pas pour moi, non, pas du non. tout. C'est pour ça, moi, mes élèves, euh, je détestais faire des cotations, etc. Ah, je faisais okay. vraiment plus un, un système le, le plus éloigné possible. Après, on était obligés parce qu'il fallait mettre des points dans les dans les bulletins, etc. etc. Mais euh, moi, j'évitais ça un, un maximum, justement pour valoriser l'enfant en fonction de son niveau à lui. Je reprends l'exemple du petit tout à l'heure qui parlait pas français en début d'année. Ben, lui, je lui faisais pas les, éva les, les évaluations comme les autres euh, en lecture, quoi. Lui, s'il si, arrivait à me reconnaître le A du I du O du E, alors que dans sa langue, le U se disait OU, le I se disait E, et enfin euh, bon, bref, j'étais déjà super contente et euh, voilà.
0: <rire> on a tant à apprendre sur l'éducation. Je souhaite qu'on puisse revisiter les méthodes d'évaluation euh, chez, oui. chez nous. Chez nous, là, ça, me fait, ça me fait sourire ce que tu dis, parce que chez nous, c'est synonyme d'angoisse chez nos élèves. Ça. D'accord. Je sais pas si euh, vous viviez ça, il euh, y avait-tu beaucoup d'élèves angoissés ou euh...
1: Mais c'est ça, c'est ouais. ça. Je sais qu'ici par exemple en Martinique, bon ça c'est ce qu'on m'a on m'a dit mais toujours aujourd'hui en fait euh, quand ils rendent les feuilles aux enfants, ils rendent de soit du premier au dernier, soit du dernier au premier. Donc euh, voilà en fonction de des points quoi. Je sais qui alors je sais qu'il le faisait encore il y a deux, trois ans de ça. Aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, je suis pas certaine, mais je sais qu'il y a deux, trois ans de ça, il le faisait encore. Donc voilà, je sais qu'il y a des collègues en Belgique qui le faisaient encore aussi et qui se gênaient pas pour faire des commentaires tout haut aux enfants euh, qui avaient raté ou qui avaient réussi, etc. Donc euh, voilà, c pour moi, c'est vraiment la mentalité globale qu'il faut qu'il faut changer c'est un parce travail que, de longue haleine.
0: Mais il faudrait, il faut, faudrait l'échec, ça n'a ça aucun sens. Si on regarde Elon mais... Musk avec ses, ses fusées, les nombres de fois que la, la fusée a explosé ou est pas arrivée. Euh, Exactement. Et il, 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 puis il a continué, il a continué, il a continué, puis il a fini par réussir avec son équipe. Mais je me, je me dis, c'est la même chose que l'apprentissage. Elon Musk a appris. Euh, J'apprends. Puis moi, je suis une personne comme toi, une personne, <rire> je te euh, j'étais un cancre. Moi, j'étais plutôt un cancre, un œuf paresseux. Là, puis oui, c'est oui. pour ça qu'on m'appelle le cancre pédagogue. Mais euh, tu sais, je, je regarde avec mes lunettes. quand je regarde mes, mes étiquetés cancres dans, dans, dans mm -hmm. ma classe, puis je les, moi, je les vois pas comme ça du tout. Puis, Bien, euh, oui, c'est ça. Puis il y a des personnes, c'est drôle, hein, je, je te partage ça. Je sais que je sors un peu, là, mais je sors un peu du... du, du euh, de notre, de notre balado, mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai des, des amis du, nous on appelle ça le secondaire, je, je crois que c'est le lycée, euh, puis on a fait nos retrouvailles, puis il y avait des personnes qui étaient, avaient des notes là, dans, les, dans le 90% mm -hmm. et au-dessus, puis euh, euh, j'avais meilleur travail que lui. Non? Oui, oui c'est ça. ça. On dit que les, les, les notes les n'ont notes rien, rien à voir avec le jeune. Puis là, ce qui m'attriste là-dedans, je te partage quelque chose que je vis en ce moment, c'est que les jeunes se considèrent mauvais parce qu'ils n'ont pas de bonne note. C'est ça. Et j'ai pas, pas du tout, là. Pas du tout. Tu es mais en oui. train d'apprendre.
1: Exact. Ben, en plus, c'est ça, parce qu'il y en a qui apprennent plus vite que d'autres aussi, tout simplement. Et donc, au moment où l'évaluation va tomber, peut-être qu'il y en a un, en fait, il va avoir le déclic deux jours après. Moi, bon, je dis la ma, ma matière préférée, c'est les langues. Mmh. Ça inclut le français aussi. J'ai toujours eu les mathématiques en horreur parce que je n'ai jamais compris cette logique mathématique. Et moi, c'est en enseignant qu'il y a des, des techniques que j'ai comprises parce que je les ai enseignées à mes élèves. Et je me rappellerai toujours mon, mon tilt en mode « Ah, eureka !» en fait, j'ai compris le principe. Il y a des trucs que j'ai appris à mes élèves et c'est en leur apprenant que j'ai fait « mais ouais, en fait, c'est beaucoup plus facile comme ça, les gars, il faut que vous fassiez ça ». Et du coup, j'ai pu aussi leur apprendre euh, la technique de façon beaucoup plus concrète et leur dire « ben oui, en fait, cette, cette façon-là d'apprendre à faire les mathématiques, ça va vraiment vous faciliter la vie dans, dans le quotidien euh, ». Parce que moi, tout ce qui est calcul mental, tout ça, je comprenais rien, j'étais totalement larguée, j'avais appris toutes mes tables de multiplication par cœur. Mmh. Euh, pour oh. essayer de m'en sortir plus ou moins en mathématiques. Mais toutes les techniques vraiment pures de calcul mental et tout, j'avais jamais rien compris. Et c'est quand moi, j'ai appris à mes élèves que j'ai compris la technique et que j'ai pu leur apprendre euh, la, la technique euh, la plus simple pour eux et la plus, la plus évidente, en fait. Donc, euh, des fois, c'est juste une question de déclic et des fois, on peut l'avoir euh, bien après.
0: Il y a des élèves bambous aussi, là. Mmh. Tu connais l'allégorie la, du bambou, là, c'est... Euh... Ils plient, mais ils
1: ne seront pas.
0: <rire> non, mais en fait, oui, ouais, peut-être, mais c'est le fait de semer une graine, puis rien qui pousse après quelques années, puis on moment dit... Oui, et,
1: ça, et puis tout à coup, paf, ça. Ouais, oui. Ouais.
0: Tout à fait. C'est ça, j'expliquais à, à un moment donné avec, une, une, avec un parent d'élève, parce que le, le, le jeune disait qu'il ne comprenait rien, qu'il n'était pas bon, qu'il était un mauvais élève. Puis j'étais mm -hmm. à la rencontre de parents, puis ça me touchait d'entendre ça. J'ai dit, mm. dit, ouais, mais non. T'as pas compris. Je pense que tu es un élève bambou. » Puis là, la mère m'a mm -hmm. regardé en voulant « Qu'est-ce que tu voulais dire? » Puis j'ai expliqué l'allégorie du bambou. La mère s'est mise à pleurer. Oui. Parce que, parce que la mère disait « Enfin, enfin j'ai de l'espoir.
1: » Oui, c'est ça. Exactement.
0: exactement. Une maman, ouais. une maman qui se fait dire qu que son enfant est un cancre, je pensais à, je pensais à mes parents. c'est pas facile d'entendre,
1: ça. Non, mais c'est ça. C'est très, très difficile, Effectivement et euh, moi j'ai aussi enfin, j'ai deux exemples dans la tête j'avais un élève euh, quand il était dans les, dans les classes de maternelle donc euh, entre, euh, entre 3 et 5 ans euh, c'était un gamin qui était infernal et les instit ne s'en sortaient pas du tout avec lui et en fait quand il est arrivé dans ma classe j'avais les, les échos négatifs de mes collègues mais moi j'ai toujours dit à mes collègues vous voulez me dire des trucs sur les enfants en fait il n'y a pas de souci. mais moi après je fais à ma sauce en fonction de ce que moi je vois de l'enfant et donc ce petit gamin là par exemple c'était typique il y il il avait, il avait, avait un réel souci il y avait un réel déficit euh, pas au niveau intellectuel mais au niveau moteur et en fait son, son déficit moteur lui créait de grandes frustrations parce qu'il avait aussi du mal à parler etc mais le gamin n'était pas bête du tout c'était juste le côté moteur qui était affecté et au niveau de, des mains et au niveau des pieds et au niveau aussi de la bouche en fait et c'était une pathologie qu'il avait, et voilà, mais ce n'était pas du tout qu'il qu avait un retard mental. Et donc, en fait, euh, dans, dans sa frustration, parfois parce qu'il n'était pas compris, il ne parlait pas bien, etc., il pouvait balancer ses chaussures, mais il, va, il allait balancer ses chaussures. S'il y avait des enfants devant les chaussures, ben, les enfants se prenaient les chaussures, donc il était puni tout le temps, etc. etc. Bref. Et quand il est arrivé dans ma classe, euh, en fait, il a essayé. Avec moi, il a essayé. Sauf que bah moi je lui ai dit pas de souci tu as balancé tes chaussures mais euh, tu vas te débrouiller toi pour les remettre. Et je savais que ça allait être très difficile pour lui de le faire. Mais je lui ai dit pas de souci enlève tes chaussures tu les lances, c'est pas grave je vais à la récréation avec les autres je reviens tes chaussures sont là tu tu vas les chercher tu vas pas les chercher c'est peu importe tu vas pas sortir sans chaussures. Mais après ça je suis restée avec lui et je lui ai expliqué on est allé récupérer les chaussures ensemble et on a remis ses chaussures ensemble. Et j'ai vraiment passé un moment avec lui, en fait, où je lui ai expliqué, où j'ai essayé d'échanger avec lui, et où je lui ai dit, mais écoute, oui, tu peux balancer tes chaussures si tu veux, mais ça va rien résoudre. Et en fait, au fur et à mesure, bon, il l'a fait qu'une fois avec moi, lancer ses chaussures, alors qu'avec les autres, il le faisait tout le temps. Il l'a fait qu'une fois. Et puis, des fois, il avait tendance peut-être à casser ses crayons et des choses comme ça. Mais en fait, c'était que de la frustration qu'il savait pas exprimer autrement que, que comme il pouvait. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, j'ai continué à l'accompagner, à prendre des temps privilégiés avec lui. À, à l'époque, j'avais une classe de 26, je crois. Je crois que j'avais une classe de 26. Euh, et en fait, au fur et à mesure, au bout de deux, trois mois, je vais utiliser le mot, je l'avais un peu apprivoisé. Mmh. Et en fait, euh, mmh. à la fin de ce manque de bol, entre guillemets, c'est cette année-là que j'ai fait mon... que, que j'ai fait une, mon début de burn-out, mais je ne savais pas trop. Et donc, en fait, c'est l'année où j'ai perdu mon papa, etc., et donc à la fin de l'année, moi j'ai dit que je quittais cette école-là parce que c'était pas possible pour moi de rester dans cette école. Et j'ai eu la maman en pleurs qui m'a dit mais comment je vais faire normalement vous deviez l'avoir encore l'année prochaine. Euh, je sais qu'il va plonger parce que le petit avait commencé à écrire, il avait commencé à lire, etc. Et j'ai eu la maman en pleurs devant moi à la réunion de parents à la fin de l'année. Je savais pas quoi lui dire et elle me disait mais l'année prochaine il va être avec qui Moi je veux pas qu'il qui reste avec vous. Vous allez aller dans quelle école Elle était prête à changer son gamin d'école pour que le gamin reste avec moi. Et en fait, il faut, enfin oui, c'est juste, il faut être à l'écoute euh, des enfants et il faut, il faut être là, quoi. Et oui, je sais, j'ai encore le feu sacré et des fois, c'est dur pour ouais, moi de je dire. Ouais, que oui,
0: oui, oui, oui. <rire> c'est comme si tu y étais toujours. Mais, mais c'est fou. Je ne sais pas ce que les écouteurs, les, nos, nos, mes auditeurs les, les réalisent, mais c'est fou l'impact qu'a un enseignant sur un jeune l'impact oui. positif et aussi l'impact Ou négatif. Oui, malheureusement. Oui, l'impact négatif. Tout à négatif. fait. Oh, fait. Euh, Maude, c'était un moment extraordinaire et privilégié j'ai eu avec toi. Merci beaucoup de oui. ton temps. Hein, tu tu, tu, encore, tu as encore du temps. Euh, merci encore pour ce feu sacré-là. J'espère. Je, je, tu, sais, tu sais quoi, Maude? Je souhaite que tu retournes sur les bancs d'école et que tu enseignes. Je souhaite. <rire> Parce que tu, tu l'as encore. c'est Je le lance dans l'univers, je te le souhaite.
1: <rire> on verra. On, on verra. verra, on verra. Merci, Maud. <rire> Avec plaisir. Merci à toi.